0: A salvação que nós temos em Cristo é também chamada na Bíblia de libertação. Porque quem não é salvo, segundo o ensino bíblico, é alguém que vive na escravidão de Satanás. Portanto, pode parecer que é um ser livre, mas de facto não goza da verdadeira liberdade. E muitas pessoas acham que por ter a liberdade de circulação ou a liberdade de expressão política, como aquela que foi conquistada no dia 25 de abril, pensa que é um ser livre. E quando nós ouvimos o retrato, e ontem foi um dia da informação, sobre os hinos que fizeram a diferença, os cânticos que foram sendo compostos ao longo daquele tempo, que eram sinais de que o povo estava saturado daquele regime que eh, oprimia o povo, que não permitia que o povo se expressasse livremente, livremente e que o povo também não desfrutasse, digamos assim, dessa liberdade eh, e, particularmente, eh, a liberdade de expressão. Houve, eh, estava a ouvir várias histórias de pessoas que foram aprisionadas e como os cantores, sobretudo os músicos, aproveitando da sua arte, digamos assim, musical, iam compondo pequenos hinos é, pequenos poemas, mas que por detrás dessas palavras havia um grito de liberdade ou a necessidade de liberdade. E sabemos que muitos deles ao fazerem isso também corriam um o risco de serem detetados pelas pessoas que estavam, digamos assim, na liderança e que podiam perceber por detrás das palavras as intenções e consequentemente então aprisionar essas pessoas. E algumas pessoas pagaram por isso. Então a Bíblia diz que nós fomos salvos e fomos libertos e nós éramos escravos e alguém pagou um preço para que nós pudéssemos gozar da liberdade, da verdadeira liberdade. Então, mais uma vez, com base na Bíblia, todo aquele que não tem Jesus Cristo na sua vida, de facto, não é um ser livre. Ele pode pensar que, politicamente, filosoficamente, é um ser livre, mas não é. E nós encontramos base nisso nas palavras do próprio Senhor Jesus Cristo. Porque ele disse que se o Filho vos libertar, então verdadeiramente sereis livres. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Ora, nós temos que fazer uma dedução lógica dessas palavras. Se a verdade liberta, então pela mesma sequência lógica, não é? é? Portanto, a falta de liberdade aprisiona. Portanto, se a verdade liberta, significa que aquele que não conhece a verdade, de facto é um prisioneiro e é um escravo. Portanto, a verdade liberta e a mentira escraviza. E essa mensagem bíblica da nossa libertação é maravilhosa em toda a Bíblia. Por isso é que o crente é o ser mais livre do planeta Terra. E a reflexão para nós esta manhã encontra-se na carta aos Hebreus, capítulo 4, que nos fala da confiança que nós temos na oração. O ministério da oração é um ministério maravilhoso. É um dos ministérios silenciosos. Talvez aqueles que ensinam ou aqueles que pregam, têm um ministério mais público. Por isso é que são pessoas mais conhecidas também, de certa forma, em qualquer congregação. Nós que temos esse privilégio de pregar, normalmente estamos à frente de todos, somos vistos por todos, acompanhados em todas as partes do mundo, e até muitas pessoas que nós não conhecemos, mas eles nos conhecem. E eu estava a pensar um dia, dizer assim, epa, essa é uma vida perigosa, não é? eu estava na zona do Alentejo, é, perto de Monte Arginho. e um dia estava assim a tomar café é, numa casa qualquer e entrou uma pessoa que eu não conhecia de lado nenhum e ele saudou-me com toda a tranquilidade do mundo como se eu o tivesse conhecido. não é Então, como está o pastor Samuel? E aquilo, como eu olhei para a pessoa e eu não sabia nada daquela pessoa, nem a tinha visto, nem, não tinha memória nenhuma de ter conhecido aquela pessoa, e eu disse assim, é verdade. A nossa vida está exposta, não é? Em qualquer cantinho, parece que não está lá ninguém e afinal de contas há alguém aqui, ali que nos conhece, até pelo nome, não é? E é um pouco até embaraçoso porque eu não consegui responder da mesma forma dizendo o nome do irmão, não é? Ah, irmão, como está? Mas eu estava ali a tentar matutar onde é que ele me tinha conhecido e, e como é que ele sabia que eu era de facto aquela pessoa. Isso tem a ver um pouco com o ministério que nós fazemos. Mas há um outro ministério fundamental na vida da igreja, que é o ministério da oração. E nós não encontramos muitas pessoas expostas e conhecidas como pessoas de oração. Quase que é impossível alguém nos encontrar na rua e saudar-nos. Oh, como está irmão do Ministério da Oração? É, é, é impossível. É um ministério secreto. Mas é um ministério fundamental. E eu não tenho dúvidas de que, muitas vezes, aquilo que são os resultados do Ministério Público, seja ele do ensino da palavra, da pregação, ou de música, ou qualquer outro ministério visível, é resultado daquele outro ministério, decreto, ministério da oração. Vale a pena valorizarmos isso. É bem-aventurada a igreja, composta de crentes, homens e mulheres, que gastam o seu tempo, que usam o seu tempo de joelhos diante de Deus, para que todas as outras atividades, incluindo aquelas atividades públicas, como aquelas que os pastores e outras pessoas fazem também. E eu não tenho a mínima dúvida de que o resultado desse Ministério Público muitas vezes começa com os joelhos dobrados de irmãos e irmãs, que nós não sabemos quem são. E muitas vezes eles não nos dizem que estão a fazer isso. E nós só sentimos o fruto e o resultado da sua obra. É isso que nós iremos ver aqui nesses três versículos. Portanto, a Carta aos Hebreus, capítulo 4. Vamos ler apenas três versículos. Versículos 14, 15 e 16. Carta aos Hebreus, capítulo 4, versos 14 a 16. E vou pedir aos irmãos para ficarem de pé. Para lermos o texto da palavra do nosso Deus. Carta aos Hebreus, capítulo 4 versículos 14 a 16. Diz assim, então, a palavra do nosso Deus. Tendo, pois, a Jesus, o Filho de Deus, como grande sumo sacerdote, que penetrou os céus, conservemos firmes a nossa confissão, porque não temos sumo sacerdote que não possa comparecer-se das nossas fraquezas. Antes foi ele tentado em todas as coisas a nossa semelhança, mas sem pecado. Acheguemos-nos, portanto, confiadamente, junto ao trono da graça, a fim de recebermos misericórdia e acharmos graça para socorro em ocasião oportuna. Até aqui. Pai, nós te louvamos pelo teu grande amor por nós. Nós te agradecemos pela obra maravilhosa e extraordinária do Senhor Jesus Cristo. Obrigado por aquilo que Ele realizou na cruz do Calvário, Obrigado porque ele venceu a morte. Obrigado porque ele continua até hoje a servir, estando diante de ti como nosso sumo sacerdote, o nosso advogado, o nosso representante também. Ó oh, Pai, que a tua palavra possa falar de forma profunda nos nossos corações. Vem auxiliar-nos, vem ajudar-nos. Assiste-nos, Espírito Santo, para que possamos sair daqui mais edificados do que entramos. Esta é a nossa oração que fazemos de gratidão e de louvor. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Pode sentar se irmãos. O autor desta carta é desconhecido. Grandes discussões. Estão no... em dia quando os teólogos se reúnem para tentar desqualificar o autor desta carta. Mas a conclusão é óbvia que Deus não permitiu que nós o conhecêssemos. É? Assim como nós também não sabemos o dia exato em que o Senhor Jesus nasceu. Nós sabemos o dia em que ele morreu, sabemos quando foi preso, o dia em que foi morto, quantos dias ficou no mundo dos mortos, qual foi o dia em que ele ressuscitou e até a Bíblia nos dá por menores de horas, qual foi a hora em que Jesus de facto entregou o seu Espírito ao Pai e tudo aquilo que aconteceu. Mas de uma forma misteriosa e nós temos que deixar os silêncios de Deus, não é? E respeitá-los também. Ele sabe porque faz essas coisas. Nós não temos um dia de facto real em que o Senhor Jesus nasceu. E neste caso também nós não sabemos quem escreveu esta carta. A única coisa que nós sabemos é que era um conhecedor profundo das escrituras. A linguagem aqui para aqueles que gostam de literatura, essa é uma das linguagens mais elevadas em termos das, dos escritos do Novo Testamento. A forma como o autor vai construindo as suas teses. E ao longo da carta, ele apresenta cinco teses para provar que Jesus Cristo estava acima de qualquer outra experiência religiosa. Essa carta é intitulada como a carta aos hebreus. É claro que isso não estava no original. Mas alguns estudiosos bíblicos e tradutores chegaram à conclusão de que esta deve ser uma carta enviada a pessoas aos judeus cristãos, ou seja pessoas que tinham aceito Jesus ou tinham aceitado Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador, mas que eram judeus e que estavam a passar por um momento de crise de fé. Alguns deles estão a achar que o cristianismo, afinal de contas, tinha sido um erro, porque na antiga religião eles tinham toda aquela pomposidade da religião. Dentro em Jerusalém, grande templo, sacrifícios, sacerdotes, todos os rituais que enriqueciam aquela religião Estar lá em Jerusalém, cultuar no templo, era um orgulho nacional. As pessoas vinham de todas as partes, pelo menos três vezes ao ano, para celebrar lá em Jerusalém. E esses cristãos tinham perdido tudo isso. Estavam a ser expulsos do próprio templo, expulsos das sinagogas, tendo os seus negócios supridos, porque assim que os seus compatriotas sabiam que eles adoravam a Jesus e que proclamavam a Jesus como o Messias prometido, então terminavam a relação com eles. E eles estavam a, passar, estavam a passar, então, por momentos difíceis. E nós vemos isso claramente no capítulo 10 desta carta. Estavam a ter até os seus bens espolhados. Então, eram marginalizados, estavam a sofrer. E, obviamente, como seres humanos que eram, eles começaram a questionar. Será que nós fizemos a escolha certa? A nossa fé em Jesus Cristo trouxe-nos tantos problemas. Físicos, problemas sociais, problemas religiosos, limitações de toda a ordem. Nós temos os nossos bens confiscados, perdemos a confiança dos nossos compatriotas. Alguns cristãos eram expulsos das casas. E eles estavam a duvidar daquilo que tinham crido antes. Será que valeu a pena tudo isso? Então o que o autor da carta vai fazer é provar que quem tem Cristo tem tudo. E quem tem Cristo ganhou tudo e não perdeu nada. E ele vai fazê-lo de uma forma sublime, magistral, usando uma linguagem extraordinária. É o autor que mais textos do Antigo Testamento cita para convencer os seus compatriotas de que Cristo era tudo, e era superior a tudo aquilo que eles tinham querido. Ninguém nasceu no planeta Terra ao longo da história igual a Jesus Cristo. Essa era a teve e, sobretudo, destacando o seu ministério sacerdotal. Ele fala da obra de Cristo, ele fala da nova revelação em Cristo, ele fala da nova aliança que Cristo estabeleceu, superior a tudo aquilo que eles tinham conhecido, e ele defende a tese de que tudo aquilo que era um sacrifício do Antigo Testamento não chegam nem de perto nem de longe aquilo que Cristo realizou na cruz do Calvário. Portanto, não valia a pena regressar ao passado. Não valia a pena retroceder na fé. Quem abandonasse Cristo, Corria um risco terrível. É isso que ele vai dizer claramente nos capítulos 6, mas também no capítulo 10. E aqui o que ele está a fazer é maravilhoso. Ele apresenta Jesus Cristo como a revelação sublime. Ele compara Jesus Cristo como superior em relação aos anjos. Ele então vai comparar Jesus Cristo também como superior em relação a Moisés, que era o expoente da profecia, o homem que tinha recebido a lei ele vai comparar Jesus Cristo com Josué, aquele que tinha introduzido o povo de Israel à Terra Prometida, e ele defende a tese de que a liberdade que eh, Josué eh, proporcionou ao povo não era, de facto, o verdadeiro descanso, mas as pessoas entram no verdadeiro Shabat de Deus quando creem no Senhor Jesus Cristo. Essa é a tese do capítulo 3. Então, aqui no capítulo 4, ele continua a falar ainda de, José, de Josué, aliás, o que é a mesma coisa, e ele está a jogar com as palavras. Josué e, José, e Jesus é o mesmo nome. Nós apenas temos Jesus porque é a transliteração do grego. Mas no hebraico o nome Jesus significa Yeshua, que é o mesmo nome para Josué. E ele vai fazer um jogo de palavras aqui, vai pegar em Josué e dizer assim, vocês sabem historicamente que foi Josué que introduziu o povo de Israel à terra prometida, dando-lhes aquela liberdade. Mas eu vos digo que essa não é a verdadeira liberdade do espírito. A liberdade espiritual é Cristo quem a dá. É o outro Josué, digamos assim. Ele vai apresentando essa tese. E se os irmãos acompanharem com muito cuidado, o que ele vai dizer é que eles não precisavam de regressar ao passado porque os antepassados, os seus antepassados israelitas, não entraram, não gozaram do descanso porque foram incrédulos. Isso está no versículo 19 do capítulo 3 e também no versículo 2 do capítulo 4 do capítulo 4, exatamente. Ele diz que eles não entraram por causa da sua incredulidade. Ou seja, embora experimentassem todos aqueles milagres que Deus operou durante aquela viagem, eles acabaram por não entrar, porque eles não ligaram as obras de, do, do próprio Deus com a fé. Era preciso, necessário uma fé firme. E é isso que ele queria que eles tivessem, para que não regressassem à antiga religião. Ele diz que a palavra de Deus que atuou no, no passado continua a ser a mesma palavra hoje também. E reparem o que ele vai fazer. E eu convido os irmãos a verem comigo os versículos 12 e 13. Ele diz assim, primeiro no 11, ele diz, esforcemos-nos, pois, por entrar naquele descanso. Ou seja, ele está a contrastar o descanso físico, terreno, tanto geográfico, do verdadeiro descanso que Jesus Cristo dá. E depois ele diz no versículo 12, porque a palavra de Deus é viva e eficaz e mais cortante do que qualquer espada de dois gumes. E penetra até um, os, ao ponto de dividir a alma do Espírito, juntas de medulas, e é apta para discernir os pensamentos e propósitos do coração. Ele diz, olha, eles não entraram por causa da sua incredulidade. Então não brinquemos com as palavras de Deus, porque a palavra de Deus é aquela que penetra o nosso interior e que nos expõe. Não sei se tem sido a luta dos irmãos, pelo menos a minha tem sido. Sempre que a gente abre a palavra e começa a preparar ou para dar um estudo ou para a nossa reflexão, de repente a palavra começa a expor o nosso coração. Até dá-nos muitas vezes a vontade de fechar a Bíblia, não é? Porque ela está a dizer exatamente aquilo que está errado em nós. E nós temos que continuar a lê-la. Porque ela funciona exatamente como um raio-x. Diante dela tudo é nosso. É exposto. Não temos nada a esconder. Ou nos rendemos a Deus ou fugimos de Deus. Não há opção intermédia. É isso que ele deixa aqui. Porque o dono desta palavra é o juiz de todo mundo, diante de quem todos nós um dia iremos prestar contas. É o que diz o versículo 13, acompanhe. E não há criatura que não seja manifesta na sua presença. Pelo contrário, todas as coisas estão descobertas e patentes aos olhos daquele a quem temos que prestar contas. Uau! Quando nós lemos isso, nós perguntamos... Então, quem estará de pé diante de um Deus assim? Se aqui na Terra essa palavra já prescruta o nosso, e esse coração já expõe, basta pensarmos nos nossos pensamentos, nas ideias que nós temos aqui, nos objetivos, nas motivações que nos levam a fazer certas coisas, e nós temos a plena consciência que não estamos à altura disso. E quem pode estar diante de um Deus santo? Quem pode resistir à sua palavra? tempo pode estar perante Ele um dia e apresentar algum mérito. Ninguém. E a Bíblia faz sempre isso. E isso é belo e é lindo. Quando nos apresenta um quadro tão negro, tão negro da nossa pessoa, Ele depois apresenta o outro lado também. E é isso que esse autor maravilhoso vai fazer aqui. Agora vejam a partir do versículo 14. Ele começa a dizer, Pois, pois sabendo disso, ela agora vai mudar o cenário, vai dizer que não. Mesmo tendo esse Deus, que é o grande juiz, e um dia estaremos diante dele, mesmo confrontados com essa palavra que nos expõe, que descobre tudo e que não deixa nada ao oculto, há um caminho aberto para nós também. E nós podemos penetrar o trono desse grande e soberano Deus. E ela apresenta duas teses antes de chegar à conclusão lógica. A primeira está no versículo 14, a segunda está no versículo 15 e no versículo 16, então, ele nos fala dos resultados. Acompanhemos o seu pensamento. Postendo a Jesus, o Filho de Deus, como grande sumo sacerdote que penetrou os céus, conservemos firmes a nossa confissão. As outras traduções bíblicas dizem, retenhamos com força o que professamos. Os irmãos sabem que ele estava a dizer que muitos não entraram porque lhes faltou fé. Eles não uniram as obras de Deus realizadas durante aquela viagem da terra para a terra prometida, da fé que era necessário para que eles entrassem e desfrutassem de tudo aquilo que Deus tinha prometido. Então o autor está a fazer um contraste aqui está a dizer, mas nós temos um grande sumo sacerdote. Um sumo sacerdote que está acima de tudo aquilo que Israel conheceu. E esse grande sumo sacerdote entrou ou penetrou ou adentrou os céus que os sacerdotes da linhagem de Arão, eles entravam no santo dos santos. Havia um espaço para os homens, havia outro espaço. Primeiro havia espaço para os gentios lá fora, havia um espaço para as mulheres judias, havia um espaço para os homens, e havia outro espaço reservado apenas à classe de sacerdotal, e havia o um lugar santíssimo, o santo dos santos, onde entrava o principal dos sacerdotes. Por isso é que ele é chamado sumo, significa o principal, que era eleito para que naquele ano representasse toda a nação de Israel. E esse sumo sacerdote entrava no lugar santo, mas aquele lugar santo era um lugar construído pelos humanos. Mas porque tinha sido separado, santificado por Deus, então ele entrava uma única vez por ano e nunca podia entrar sem sangue. E ele entrava lá, fazia ofertas, pedia perdão por si, próprio, porque também era pecador, e depois representava toda a nação de Israel, porque essa era a função sacerdotal. Se o profeta era o porta-voz de Deus para o povo, aquele que trazia a mensagem divina para o povo, o sacerdote funcionava de modo contrário. Era o representante do povo diante de Deus. Por isso, quando ele entrava no lugar santo dos santos, ele era a figura da nação de todo Israel. E nós sabemos que ele entrava no lugar santíssimo de encontro com Deus. Lugar terrível. Nós sabemos pela história não bíblica de que com o passar dos anos houve uma prática que as pessoas, os outros sacerdotes, amarravam uma corda. Passaram a amarrar uma corda quando o sumo sacerdote entrava no lugar santo. Porque caso acontecesse qualquer coisa, ele não procedesse bem e morresse, nenhum outro sacerdote estava autorizado a entrar lá. Então quando eles vissem que os movimentos do sumo sacerdote paravam e o, hino já, o sino já não tocava, então cara do lado de fora tinha que puxar a corda porque ninguém se atrevia a entrar naquele lugar santo. Agora vejam o contraste que o autor faz aqui. Ele diz que se os autores humanos, o sumo sacerdote humano, entrava num lugar construído pelos humanos, o nosso grande sumo sacerdote adentrou o próprio céu. Não o templo lá em Jerusalém. Por mais sagrado que fosse, ele está a fazer logo a grande diferença aqui. Ele diz, então, se isso é verdade, vale a pena mantermos a nossa fé. A fé que nós proclamamos pela nossa boca deve ser a fé vivida também. Porque nós temos um grande, um mega sumo sacerdote. É o seu primeiro argumento. Agora veja o um segundo argumento. Isso é maravilhoso. O seu primeiro fala do ministério desse sumo sacerdote. O segundo argumento vai falar do caráter desse sumo sacerdote. Diz assim, porque não temos sumo sacerdote que não possa comparecer-se das nossas fraquezas. Isso é lindo. Os irmãos estão a ver aqui que ele está a fazer um jogo aqui. Ele é um homem formado em termos de literatura nada foi escrito no Novo Testamento que se compara em termos de, de nível de literatura como nós temos desse autor. O que nos mostra que era um homem eloquente que conhecia bem a oratória, a retórica e todo, todas aquelas técnicas de comunicação e profundamente bíblico. O que ele vai usar aqui é uma figura muito conhecida na literatura que se chama litotes, ou litote. Ou seja, eles, os irmãos vejam que a, a verdade no versículo 14 e no versículo 15 são praticamente verdades parecidas. Ele está a dizer que nós temos um sumo sacerdote. Mas irmãos repararam que no versículo 15 ele coloca a questão de forma negativa. Eu faço um exercício aqui. Se irmãos tirarem os nãos do versículo 15, fica a frase porque temos sumo sacerdote que possa comparecer-se. Só que em termos literais, para tornar aquela verdade enfática, então os técnicos usavam a forma negativa para dar cunho àquilo que querem dizer. E ele diz que nós não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas. Aleluia! Porque se os outros sumos sacerdotes entravam também por pedir perdão por si, pelos seus pecados, este é o único sumo sacerdote que não tinha pecado. Portanto, não precisava de fazer a confissão. Mas nós temos esse sumo sacerdote que se compadece. Teu no Aquele que sente a nossa dor. Aquele que partilha a nossa dor. É isso que significa compadecer. É sofrer com o outro. Sofrer com os problemas do outro. Sofrer com a dor do outro. E o autor está a dizer que nós não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer das nossas fraquezas, porque nós somos fracos. E, de fato, diante de Deus, ninguém é aprovado. Por méritos humanos. A única forma de nos chegarmos a Deus é através do intermédio do seu filho, o nosso grande sumo sacerdote, mas também aquele que é capaz de compadecer-se das nossas fraquezas. E o autor continua, ele diz, antes, ele foi tentado em todas as coisas, a nossa semelhança, mas sem pecado. Ele está a dizer que nenhum ser humano passou pela tensão da tentação, como foi o nosso sumo sacerdote. E ele foi provado de todas as formas. E eu penso que é por isso que ele nasceu como bebê e passou toda a vida para passar por todas as provações humanas e mais do que aquelas que nós temos passado. E a única diferença que o autor apresenta aqui entre ele e nós é que ele nunca cedeu à tentação. Reparem que a tentação não é um pecado em si, porque o próprio Filho de Deus foi tentado também. O que se torna pecado é quando nós cedemos à tentação. Ou seja, a tentação é uma prova que vem de fora. E quando nós, na nossa fraqueza humana, correspondemos à tentação de Satanás, então ali nós pecamos. E é isso que Satanás tentou fazer com o Senhor Jesus Cristo. Ele tentou de todas as formas, mas ele não conseguiu convencê-lo de pecar. Ele resistiu. E louvado seja Deus, porque foi a sua vida perfeita que valeu a nossa salvação. Se ele tivesse pecado em algum momento da sua vida, então a sua morte na cruz seria inútil. E o autor diz que nós temos esse sumo sacerdote que comparece das nossas fraquezas. Ele foi tentado de todas as formas, mas nunca falhou e nunca picou. Agora o versículo 16, ela chega à conclusão. Se isso é verdade, se nós temos um grande sumo sacerdote que adentrou o próprio céu, ou seja, abriu o caminho para nós, nós podemos ver o nosso Deus nós podemos estar na intimidade com esse Deus maravilhoso. Então, o que nos resta fazer, afinal de contas? E ele vai responder. Portanto, então ele está a concluir a sua argumentação. Acheguemos-nos ou aproximemos-nos com confiança. Amados, qual é o seu drama? Quais são os problemas da sua vida? O que tem incomodado o seu coração? Eu não sei. Talvez uma situação pessoal, de saúde. Um relacionamento familiar uma rejeição, uma injustiça feita, problema com filhos desobedientes, que não conseguimos resolver, conflito com os pais, que nunca conseguimos resolver. Olha o seu problema. O que o autor está a querer dizer aqui é que nós podemos estar em comunhão com esse Deus e nós podemos nos aproximar desse Deus. Tanto e tremendo cuja palavra penetra o coração, diante de quem toda a gente vai prestar contas um dia. E um Deus que está assentado no seu trono, mas é possível nos aproximarmos desse Deus. Através de quem? Através do sumo sacerdote, o único que nos deu a possibilidade. Então, se tudo isso é verdade, então acheguemos-nos com confiança, junto ao trono da graça, a fim de recebermos misericórdia e acharmos graça para socorro em ocasião oportuna. E eu acho isso muito interessante. Os irmãos, a Bíblia é um livro potencialmente oriental. E os reis orientais, os tronos dos reis orientais, não eram tronos de misericórdia. Pela sua natureza, é um lugar de comando, de ordem. Aliás, quando nós lemos a história, normalmente é a partir do trono que os reis declaravam, faziam as sentenças de mortes daquelas pessoas que mereciam a morte. E ninguém se podia aproximar do trono de um rei sem a permissão do próprio rei. Até as esposas. A esposa ou as esposas. Diz a história que a única pessoa que tinha autorização de vez em quando de aparecer diante do rei, sem ter sido chamado antes, era o filho unigênito, ou primogênito. Porque era o sucessor natural do trono. Todos os outros não podiam chegar diante do trono do rei sem serem chamados a fazer isso. Eu só vou ler um texto rapidamente que ilustra isso. Os não se lembram da história de Esther? Lembram-se? Essa é uma história bíblica que prova isso aqui. No capítulo 4 é interessante. Nós já conhecemos a história. Não é? O povo de Israel, o povo de judeu, estava para ser dizimado. Houve um homem maligno que queria exterminar toda a raça dos israelitas. Influenciou o rei, prometeu até lucros ao próprio rei. Então o rei mandou decretar que então, no dia tal eles seriam eliminados. E do que era um judeu muito religioso, mas também fervoroso, nacionalista, soube disso. Então manda um recado à sobrinha, não é? A Esther que estava ali no palácio. E dizeram, olha o que está a acontecer, olha o teu decreto aqui, nós vamos perecer. Então tu tens que ir lá ao rei, para influenciar o rei, para ver se volta e atrás diante disso. E é muito interessante, no capítulo 4 de Esther, é, as palavras de Esther são importantes para, para a nossa reflexão e para concluir. Eu vou ler a partir do versículo 8. O versículo 8 diz assim, Esther capítulo 4, versículo 8, também lhe deu o translado do decreto escrito que se publicara em Susã para os destruir, ou seja, para destruir os judeus. Para que o mostrasse a Esther e a fizesse saber, a fim de que fosse ter com o rei, e lhe pedisse misericórdia. Reparem isso, sublinhem isso. E na sua presença lhe suplicasse pelo povo dela. Isso foi o que Mardoqueu disse. Deem a carta, vejam o que o rei disse. levem a carta ali a Esther para dizer, olha, nós estamos em perigo e ela tem que fazer alguma coisa. E repare agora a resposta de Esther. Versículo 11, diz assim, Esther agora respondeu, todos os servos do rei e o povo das províncias do rei sabem que para qualquer homem ou mulher que sem ser chamado a entrar no pátio interior para avistar-se com o rei, não há senão uma sentença, a de morte. Talvo se o rei estender para ele o cetro de ouro para que viva. E eu, nestes 30 dias, não fui chamada para entrar ao rei. Vocês estão a ver a preocupação da rainha aqui? E só lá, eu até tinha vontade de fazê-lo. Só que se o rei não permitiria eu aparecer lá, o que me resta é morrer. Aliás, a história continua, os irmãos sabem que ela vai ganhar coragem e vai aparecer. Mas o que, é que ela vai pedir antes? Oração, façam um jejum. As minhas meninas vão fazer. Por toda a nação tem que se fazer um jejum nacional. E assim, eu vou arriscar a minha vida diante do rei, porque era assim. Agora, voltando ao nosso texto, e isso é maravilhoso. O autor diz, então, acheguemos-nos confiadamente junto ao trono da graça. Irmãos, o trono não é um lugar de graça, mas o trono de Deus, segundo o autor dos hebreus. É um lugar onde nós encontramos graça. E ele diz, temos que entrar ou adentrar para recebermos misericórdia. Ai, isso é maravilhoso. Graça é favor de Deus, é Deus dar-nos aquilo que nós não merecemos, é um favor. E misericórdia é o contraponto, é Deus não nos dar aquilo que de facto merecemos. Olha, quando Deus nos dá aquilo que nós não merecemos, Ele nos dá a vida eterna que nós não merecemos. Mas quando Ele demonstra misericórdia e não nos dá aquilo que nós merecemos, Significa que em vez da condenação e do inferno, Ele perdoa as nossas, as nossas ofensas. Esses dois termos, graça e misericórdia, que são combinadas aqui. Um trono de Deus é o trono da graça. Oh, amados, é isso que faz do ministério da oração um ministério maravilhoso. Nós podemos entrar. Amados, o Pai responde. Quem tem a experiência de oração na sua vida sabe disso. Sabe disso. E quando Ele responde às orações dos seus filhos... Até Satanás pode estar ao serviço. Porque Deus está a responder as orações dos seus filhos. É o trono de graça onde nós encontramos misericórdia. Para sermos socorridos no dia da angústia. Ou no dia da necessidade. Ou no dia oportuno. Eu termino aqui. Contar aos irmãos uma história que eu ouvi. De uma senhora viúva. De sete filhos. Estava a passar por dificuldades. Não trabalhava. O marido morreu. E ela estava com miséria, estava com dificuldades, começou a vender os bens da casa. Um a um começou a vender os bens e chegou a vender praticamente tudo, mobília e todas as coisas, Aquela coração de mãe, que não suporta ver os filhos a sofrer. Ah, lembro-me tanto da minha mãe, fazia comida para nós, não é? Fazia aquele fundo e tal, tá, 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 e éramos tantos filhos, e a altura era de fome, não havia muita comida, e ela raspava a panela, e ela comia aquilo que ela raspava. E o prato era para nós, filhos. Ah! Digo, porque é que ela não está viva hoje para poder agradecer? Ela preferia raspar o resto do tacho para ela, mas para ver os seus filhos a comer. É, nós pais comparecemos -nos também os nossos filhos, mas nunca iremos chegar ao ponto daquela relação estranha e misteriosa que as mães têm com os seus filhos. Então essa mãe começou a vender tudo, 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 ficou apenas um rádio, pequeno, uma telefonia. Então ela não quis vender porque ouvia algumas informações ali e às vezes punha lá em casa para os filhos ouvirem, pelo menos a, a música, as notícias e fossem se entretendo enquanto passavam mal. E um dia desse ela ouviu uma reportagem, um concurso na televisão, na, na rádio, e que as pessoas que participassem podiam ser ajudadas, não sei o podiam colocar os seus pedidos também. E ela então vai à casa de um vizinho, diz assim: Olha, não tenho telefone lá em casa, posso ligar aquela. Ele disse: oh, pode, pode ligar, minha senhora. E ela ligou para a estação. E disse: Olha, estou aqui, sou fulana, tenho essa situação, e eu estou a orar, queria expor o meu problema, escondi-o, mas eu já não tenho vergonha por causa dos meus filhos. Eu estou a fazer isso porque eu creio em Deus, eu sou crente. E creio piamente que trans, trans, transmitindo essa informação e essa situação da minha família, alguém será tocado. Porque orei a Deus e eu sei que alguém vai ser tocado e vai ajudar a minha família e vai dar pão aos meus filhos. E a informação ficou lá. E muitas pessoas estavam a seguir e do outro lado também estava a seguir um empresário. Um dono de uma cadeia de supermercados. Tal que esse homem era ateu o que não acredita nada em Deus. Ouviu isso e encontrou naquele momento uma boa oportunidade para gozar. Então ele liga também pela rádio e diz assim, olha, eu vou ajudar aquela senhora. Eu ouvi falar de uma senhora crente que diz que Deus vai responder. Ela crepiamente que Deus vai ouvir. A sua, a, ouviu a sua oração e alguém vai acompanhar aquela notícia. Portanto, alguém vai ajudar a sua família. E eu quero ajudar a sua família. Então mandou alguns carros ali com bens muito mais do que a senhora precisava. Mas recomendou às pessoas que levavam os bens. Quando chegarem é a senhora, então, se a senhora perguntar, digam que quem mandou foi o diabo. Digam a senhora, quem mandou essas coisas é o diabo. Porque ela diz que Deus que vai responder as suas orações. E esses homens ficaram constrangidos. Disseram, não, não chefe, isso não se faz. Disseram, se vocês não disserem, e alguém vai convosco, vai testemunhar, vocês estão despedidos. Portanto, digam isso. E eles, convencidos pelo patrão, foram lá a casa. Ah, diz assim, e se a senhora não perguntar, mesmo assim, digam que foi o diabo que mandou. Então eles chegaram lá, entregaram as coisas, Olha, estamos aqui, tal é a senhora. Ah, entrou no quarto, Deus, tu és Deus fiel. É possível adentrar o teu trono de graça e encontrarmos misericórdia no dia da nossa aflição. E tu estás a responder. Agradeceu e louvou a Deus, abraçou aquelas pessoas. E os trabalhadores estavam a olhar-se. E ela não perguntou. Ela não perguntou, só que nós temos que dizer alguma coisa. Então antes de saírem, um deles ganhou coragem de dizer assim, e a senhora não quer saber quem mandou essas coisas? E aquela mulher cheia de fé? Amados, Deus fala, Deus fala, Deus responde, o trono do Pai é um trono de graça também. Tanto tremendo, mas também um trono de graça. A senhora não quer saber quem mandou? Tantas coisas e tal. E a mulher olha para eles e diz assim. Ah, eu não quero saber. O que eu sei é que quando os filhos de Deus pedem e quando o meu Deus manda, até o próprio diabo obedece. O trabalhador olhou para os colegas, olhou para os outros e disse assim, vamos embora. Não há outra forma a fazer. Amados, nós temos um pai e quando ele age e responde às orações até Satanás porque ele não é Deus, é apenas um ser. Consciente ou não, até pode estar no próprio plano de Deus para ajudar os filhos de Deus. Amados, que Deus nos abençoe. Que Ele renova a nossa fé. Mantenhamos firmes a nossa confiança. Criamos que temos um grande sacerdote, um sacerdote, que adentrou os céus. E ele é capaz de se comparecer dos nossos problemas, das nossas fraquezas, das nossas misérias. E ele abriu o caminho... Porque qualquer um de nós, pecadores que somos, nós podemos penetrar o trono. Porque esse trono do governo universal é também um trono de graça e um trono de misericórdia. E criamos, e criamos nisso. Ele responde. Hoje, Ele responde às nossas orações. Que Deus nos abençoe.